0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, aqui é o Axel e antes de eu falar sobre o entrevistado e sobre o assunto que abordamos no episódio de hoje, eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles nada disso seria possível, começando pela Hopper Nutrition, se vocês estiverem precisando de algum suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, vocês já sabem que a Hopper é a melhor escolha, entrega rápida, frete justo, preço justo e suplementos de altíssima, altíssima qualidade. Eu sei que vocês se perguntam sempre, então, eu tô tomando todo dia creatina, whey e ômega 3. Esses três eu considero primordiais e diria, pra você que ainda não toma, dá uma olhada sobre os benefícios que você pode ter através desses suplementos. Show? Para garantir um desconto lá na Hopper, é só entrar no site www.hoppernutrition.com.br e usar o cupom AXEL10. O Seeking Growth também é patrocinado pela BS Cross, as melhores roupas de treino do Brasil. Tem para todos os estilos, se você gosta de coisa mais estampada, tem. Se você gosta de coisa mais simples, como eu, tem. Vocês me veem todo dia nos stories, vocês veem que eu só uso preto, cinza ou branco. Então, a BS Cross tem roupas de altíssima qualidade que não vão te atrapalhar no seu treino e tem uma ótima durabilidade com um preço muito bom. Vocês também podem entrar no site bscross.com.br e usando o cupom AXEL10 garantir um desconto especial. E por último, mas não menos importante, de jeito nenhum, UltraWod. A UltraWod é a melhor fornecedora de equipamentos do país. Disparado, gente, disparado. Então, para você que é dono de boxe e precisa trocar suas barras, renovar suas anilhas, fazer seu rig novo, alguma coisa desse gênero, vai na UltraWod e conversa, porque eu te garanto que você vai conseguir o equipamento de melhor qualidade com o melhor preço do mercado. Beleza. E se você não é dono de box, mas você precisa de certos acessórios para treino, por exemplo, corda, mini band, né? Às vezes você quer um kettlebell ou um dumbbell para treinar em casa. Entra na outra odd que também tem alguns kits de home box muito, muito, muito legais. Lá na outra odd vocês usam o cupom Axel7 para garantir um descontinho a mais. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast trazido a vocês pela Hopper Nutrition, aqui é o Axel e hoje eu estou pela primeira vez no podcast né, com o Eder Costa, seja bem-vindo irmão.
1: Valeu Axel, estamos aqui e muito assunto, mas hoje nós vamos falar de?
0: Bom, eu vou, deixar vocês, eu vou deixar vocês em dúvida aí, a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico, um pouco polêmico, né? que acomete grande parte dos praticantes de crossfit caramba. Antes disso, como o Eder nunca teve no podcast, a gente já gravou trocentos vídeos juntos aqui pro canal da Hopper, mas como o Eder nunca teve no podcast, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o background dele, né? Sobre a história dele, como é que ele foi parar no crossfit, né? O Eder que, pra quem não sabe, já até se classificou pros games, se classificou pros games no ano passado.
1: 2020.
0: 2020, ano retrasado, né? E acabou que não conseguiu ir, mas se classificou na Desculpa, categoria 35. 2021. 2021. 2021, 2021. 2021, é, então. Ano... É que Foi na, no, agora no, eu não na sei pandemia. Que agora que a gente tá 2021. É tá com a gente tá em 2022. <risos> Olha que doideira. 21, então. 21, 21, 21. No ano passado, né, na categoria 35 a 39, 35, 39. que é uma das categorias mais disputadas. Claro. Fora elite, não, é, é uma elite, só que tem menos gente. É. é, é uma 20 elite, pessoas, é uma elite né? com menos gente. É, mas então vamos lá, Éder,
1: hoje você tá com quantos anos? Só pra só pra galera ter uma Bom, agora nessa data eu tô com 37, pertinho daqui o mês que vem 38.
0: 37. Há quanto tempo você pratica CrossFit?
1: Cara, 2013, né? Então, aí vai, vão fazer 10 anos, anos no ano anos. que vem. Vamos fazer 10 anos.
0: Um, antes disso, né? Antes disso, hoje você é professor de pós-graduação, hoje você tem a cross-performance, mas quando um pouquinho sobre a adolescência ali, né? Como é que foi crescer com os esportes, como é que foi a decisão de fazer a faculdade de educação física? Ô, cara,
1: eu fui o viés da, da família, né? A ovelha negra, se a gente for falar, porque minha família é toda sedentária. Tenho um irmão é, bariátrico, meu pai foi obeso, né, hábitos não tão bons, mas é aquela coisa. Dentro do, de colégio, sempre eu sempre me envolvia com atividade física. E aí, para quem sabe, é, ou tem um, um, uma história parecida, sabe que essa, essa formiguinha sempre acompanha a gente e vai né, beliscando a gente para que a gente vá para o meio esportivo. E vicia, cara. Então, a gente era desde o futebol e no próprio colégio eu comecei a praticar ajudou. Né? Isso com 10, 11 anos. Ah, daí, saí do, do, desse colégio, fui para outro, que a gente se mudou, enfim, e aí do judô fui para o jiu-jitsu. Isso com 12, 13 anos. Cara, do jiu-jitsu foi até os meus quase 30 anos, né? os 16, 17 anos no jiu, que foi o fator o primordial para eu ter feito a faculdade de educação física. Né? Eu tinha um, um, um treinador que, cara, muito teórico, muito correto. Diferente da época.
0: Então, acho que isso por isso que luta é tão legal, né? Porque poucas modalidades a gente tem essa abordagem holística, né? De educar, né? Eu acho que em poucas modalidades. Tipo no futebol. É. No futebol não tem educação, é, sabe? É. Então, no jiu-jitsu, na luta, tem aquele lado filosófico, né? Que aí muda um pouco o cenário.
1: É, e a luta já puxando mais para as atualidades é é um é um dos esportes bem comuns nos praticantes ou nos atletas né eles têm muita sim, Brasil, sim alguns atletas que vieram da luta e daí a, eu fiz a faculdade comecei a faculdade para quem faz faculdade ou vai fazer é, você acaba perdendo tempo para tudo né você muda todo toda a sua sua rotina né? então acabei não tendo mais tempo para fazer é, luta acabei uh, entrando fazia um meio-termo luta corrida corrida de rua né porque era o que dava para fazer na época já começando a trabalhar já começando a estudar questão de ser iniciação científica na, na numa estadual lá do, do, do Ceará que não, não não remunerada então cara era poxa cara correria correria daí me formei em educação física e ao mesmo tempo já entrei no mestrado em fisiologia né pela estadual e aí foram mais três anos de mestrado Uh, e assim que eu terminei o, o, o mestrado, isso no mestrado eu praticamente fiquei só na musculação e corrida, né, uhum. que não dava para fazer. E disso, uh, assim que eu terminei o mestrado, eu voltei para a faculdade como professor que é a Estácio. Sim. Né, isso em 2012, né, mais ou menos. E aí, cara, em 2013 é que entra o Cross. Por quê? Aqui em São Paulo, tu pode me corrigir, eu acho que o boom foi o quê? 2000
0: e... Não, o boom foi mais ou menos isso, né, porque...
1: Mas surgiu aqui mais...
0: Bem... Não, é, que o Joel trouxe pra cá em 2009. 2009. É, 2009 ele abriu, mas e aí teve um curso, um level 1 aqui. Ah. Aí ficou sem ter level 1 até 2013 no Brasil, se eu não me engano. Dois, é, 2013. Aí foi na Punk. Então a galera ia lá na Argentina fazer o level 1. Aí eu acho que é, 2010 lembro, né? abriu a SP, que foi uma das primeiras também. Aí 2013 abriu aqui, né, que começou como Sampa... Mas o boom mesmo foi mais pra frente, né? 2013, 2014. Bom,
1: lá em Fortaleza, o que é que acontecia? Tinha uns, um pessoal que via pra cá pra fazer os cursos sim, do Joel. Sim. E a, o pessoal meio que namorava a ideia do Cross, porque, pô, não tinha equipamento, cara. Era barra de academia que não tinha rolamento, né? Ou seja, impossível. Carobel, uh, se usava muito Carobel oh, na sim. época, arte da força, enfim. Que também pratiquei muito, uh -huh. muito Carobel. Hoje como como atleta, e até mesmo na prescrição dos atletas, eu gosto muito de passar o Carabell, porque eu acho um implemento fantástico para trabalhar endurance nesse é, fala.
0: Sem querer entrar né num rabbit hole, mas Carabell está muito popular no mundo afora, né? principalmente por causa da pandemia ali. Ah. A gente pega os caras, tem uns caras enormes nas nas redes sociais, o Pavel está se tornando até mais popular de novo, né ele foi no Joe Rogan, foi no Tim Ferriss, mas o Philly trabalha muito sim, com o Querobel hoje em sim, dia. Tempo, né? Tem uma galera que trabalha muito com o Querobel. Então, às vezes, é um, um, um equipamento muito
1: negligenciado. É, né? Mas, assim, naquela época, Axel, o, o uso do Querobel era na arte mesmo do Querobel. O Querobel hoje é muito utilizado como implemento para outras coisas. Sim, para é, tudo. Para tudo, na verdade. Então, naquela época, não. Se tinha o um curso, formação, assim como tem Level 1. Lá, se eu não me engano, posso estar... Tá, né? Tinha level 1, level 2, enfim, toda uma formação. Uhum. Então era, cara, pensa, um treino de uma hora de carabelo. Uma hora sem largar, fazendo variações técnicas, repetitivo pra caramba. Mas para quem gosta da sensação de treino, pra mim foi um dos, do, dos métodos de treino mais fantásticos que eu já fiz. Sim. Né? E daí, a, voltando, quando, né, nesse 2013 assim, começou o boom e teve o primeiro box de crossfit filiado em Fortaleza nisso a gente treinava em uma, uma academia num espaço funcional assim como 90% do pessoal mais antigo uh, tudo tentando implementar as coisas e nesse box não cara é barra com era barra com rolamento anilha que podia soltar no chão coisa que na academia a gente não podia uh, wall balls rig tudo fantástico. daí o, os alunos começavam a perguntar isso na faculdade pessoal o que é o CrossFit né aí Cada vez mais eu ia adentrando para tentar justificar uma forma de, é, na verdade, é, explicar o quê? Porque os professores da época colocavam o que era bem assinado né, pela própria Crossfit. Não, cara, é constantemente variado, a autenticidade, você tem que estar preparado para tudo. E quando você erra ou interpreta os conceitos de uma maneira né, que não é para ser interpretada, cara, vira um efeito bola de neve. E para o profissional de educação física, isso é uma crítica. A gente se prende muito à interpretação errada dos conceitos, desde a ciência até na prática mesmo. Por exemplo, ah, é, é um treinamento funcional constantemente variado de alta intensidade, ou seja, você tem que estar preparado para tudo, então eu posso passar tudo, eu não preciso ter controle de absolutamente nada. Isso é muito errado. Né? Tanto que, mesmo naquela época, houve algumas correções da, da, da questão dos volumes de treino, acho que você acompanhou.
0: É, então, até teve uma frase que ficou bem popular, né? É variado, não é aleatório.
1: Exatamente, exatamente. Né? que
0: na época era isso, aleatório. É. Ah, hoje nossa, vamos fazer o quê? Nossa. Joga no quadro
1: e vai. Cara, Não. tem relato dos meninos, né? Os meus atletas lá no Rio, que tem, tinha, tinha treino, um box conhecido, que eu acho que nem existe mais, tinha treino de 40 M-Rap, de 40 minutos de pistol, né? De Ana, wind eu já deep. A
0: gente tava falando aqui antes da gente começar, né? Que <risos> nesse começo era, era tenso, a gente vai, vocês vão ver onde é que a gente vai chegar, mas eu já tive que correr com a anilha na cabeça, cara.
1: Eu já fiz competição assim, pô, Na moral,
0: participe. aqui, ó. De, bom, não aguentava mais segurar aqui. Ah, segurei. Aqui? É, aqui. Nossa senhora. Não, é que tinha que segurar em over, overhead. Só que, pô, não dava mais. Anilha de 20. Volta no quarteirão. Aí a gente botou aqui, todo mundo ficou com um buraco na cabeça, Nossa. mano. Da do, da. do miolo, né? Do miolo, da anilha. Do miolo, anilha miolo, miolo. Socando na cabeça. Era assim, gente. Vocês estão achando, né, que correr com a bola é ruim. Tá bom.
1: E daí, cara, a gente. Eu comecei puxando para fisiologia, não, cara, vou tentar destrinchar isso tudo para ver a lógica da coisa. E tem lógica, óbvio que tem lógica, sendo que a interpretação que é errada. Sim. Né? Porque muito se resumia naquela época, e hoje, alguns treinadores ainda resumem, que o crossfit, ele é o, o odd. Pronto, a, o, o, claro, até a interpretação do odd, ele é errado, que é o Sim. workout of the day, que é o treino do dia, e não o endurance do final. Sim. Né? Então, assim, então, quer dizer que tudo aquilo que antecede o odd, que é o endurance, é nada? É né? um aquecimento? Não, pô. Você tem o um aquecimento, tem a mobilidade, tem é, o treino de força, tem um treino de LPO, tem um treino de ginástica, tem os estímulos das capacidades diferentes, seja técnico ou seja desenvolvimento da capacidade força potência. Uhum. E no final, tem o endurance, que é o WOD. Que é erradamente o odd porque o WOD é o todo. Sim. Que aí depois começaram a chamar de METCOM. Né? É, 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 porque o... aí
0: começaram a quebrar em várias. Aí Como é que você vai fazer vários WODs num dia, né? Aí Exato. começaram a pensar um pouco. Né? Ah, não, estou fazendo três WODs. O bagulho é treino do dia, tá escrito. Sim. World of the day. Então, como é que você tá fazendo quatro no mesmo dia?
1: É. Já. Aí começaram a usar começaram o termo... Começaram a né? Que é treinamento metabólico. É, metabolic, metabolic né? condition, é, né? Metabolic conditioning, né? Que eu acho que caiu um pouco, né? Se usa menos, não sei. É, eu
0: acho que, acho que sim. Acho que tá... É, não... Não sei como é que tá muito... Se usa mais
1: benchmarks, os nomes, sim. né? Desafios, enfim. Sim. E, cara, a, a, eu comecei pegar essa linha de raciocínio e passar para os alunos, porque naquela época teve muita confusão, o pessoal da musculação, né, com o CROIS, e aí o, o, o CROIS veio em ápice. Né. Cara, pronto, a partir daí, eu no próprio box tinha muita liberdade por ser professor universitário, os coaches, que hoje são meus grandes amigos, é, me davam liberdade de opinar, de discutir com eles. Né, uh, e aí comecei a treinar de boa com eles, enfim. E... Pouco tempo depois, seis meses e tal, eu comecei a fazer meus próprios treinos. Eles me davam um cantinho, lá, e eu comecei a fazer. É, sempre jogando real, eu fui um dos que começou como base a Invictus. Né? Assim como boa parte do pessoal antigo. sim Porque naquela época, pessoal, a Invictus, ela liberava, não sei nem como é que é hoje, elas liberavam os treinos uh, da semana, e tinham três formas de treino. Né? Tinha um treino iniciante, que o iniciante já era forte. <risos> Tinha um intermediário e eu acho que, não sei se o termo era elite ou era atleta. Então, o ego é maior do que tudo, a gente fazia o atleta, Sim. óbvio. Né? Sim. Pessoal, é, eram treinos impossíveis, principalmente os emons de quarta-feira. Que era emon que naquela época, 2013, cara 2014, emon de, é, com, com 70 quilos na barra para thruster. Para overhead, walk, lunge... Então, é... é Boxe de caixa na... de 75. É. Né?
0: Eu acho que foi um pouco disso que levou até o brasileiro, de uma maneira geral, e também as competições locais, né? a cultura que estava sendo criada, de treinar muita força. Né? De treinar muita, isso, muita, muita isso, força. Isso, concordo. isso, concordo. Só é que eu o... acho que foi até uma interpretação errada do que estava sendo feito lá fora. Porque se a gente para para... Se a gente chega lá fora, né? normalmente, o que não acontece no Brasil, você vai em uma academia... Você vê gente agachando com 405 libras. É, pô, que ela é do colegial, pô. Eu, eu lembro quando eu morei lá, eu, eu pô, nunca fui forte, né? Infelizmente. Mas eu vi o cara aumentando de 20 em 20 quilos, 45 em 45. Um moleque menor do que eu, magrinho assim, meio esquisito. Cara, não é possível, mano. E o moleque lá agachando, quebrando na paralela. Então é uma cultura muito diferente, é. né?
1: E cara, a Invictus, pessoal, é... de todos os sistemas que tinham na época era o único que é, realmente falava de períodos. Né? Tinha um período de Eles faziam a descrição dos treinos, não era soltar treino. Ó, nós, nós estamos entrando num período que o objetivo é isso, isso isso, aquilo outro. O objetivo é desenvolver carga máxima no barbell saico que no final você vai fazer, eu lembro até dos treinos, era tipo de 0 a 10, snatch de 10 a 20, clean jerk. Né? Uh, desenvolvimento de base de força, movimentos acessórios, que hoje ainda é muito utilizado. Então, é, sendo que para nós no Brasil, o tesão da coisa era o odd, era o Endurance, que é, é o desafio. Então, ah, foda-se, agachar é legal, é, mas snatch é legal, pô, é legal, mas é legal. dentro do treino. E aí, os treinos da Invictus eram muito baseados naqueles protocolos de força que ele fazia. Para nós, muito novo ainda. Para eles, porra, é um método já que eles já seguiam. E o treino, logo, o Endurance, no final. Era plausível para gente, não. Como você falou, naquela época, cara, eu sou da época que a gente fechava sábado, o PR de snatch era 70, 80 quilos, Axel. 70, 80 quilos. Pessoal muito, forte. Era, era muito diferente, né? Eu lembro no Brasil, pessoal, é, que você sabia os nomes dos atletas que tinham 100 quilos de snatch. Sim, sim. se lembra
0: dessa época, né? Sim, até, até lá fora, né? 100 quilos já era, tipo, não tinha 100 quilos de numa prova de regional, por exemplo. É. Não,
1: não, né? tinha, não, tinha, tinha. Não, tinha, não tinha, não tinha essas coisas. Um dia desse fui dar um, fui fazer uma aula para um curso e eu fui procurar uns vídeos relacionados snatch No 2015, um regional, um Randy, 75 Snets com 30 34 quilos. 34 quilos, é. É, então, porra, caramba, se vierem diferentes técnicas, enfim. E daí, cara, acabou o quê? Hoje, se a gente for fazer agora um, um acelerar aqui o vídeo, nós vamos ver os brasileiros tão fortes, ou se não, mais, mais fortes forte do que os americanos. Justamente pelo que você falou, pela ânsia da carga, né? de achar que carga, ou também tem a questão do, do, das redes sociais. Né?
0: É, né? aí é outro, é, outro, outro, outro buraco lugar. que se a gente entrar né, vai, vai ficar para sempre. Mas então, e a gente vê, olha que, que interessante, para a gente entrar agora no, no que a gente vai trabalhar, né conversar mais aqui hoje, que é volume de treino. Isso. Né? Então, a gente vê... Anos à frente, os brasileiros tão forte quanto, se não mais, fortes, só que um brasileiro está
1: pau a pau lá. É, exato.
0: Então, o que, que aconteceu de errado no meio desse caminho? Boa, boa. Porque se a gente parar para pensar logicamente falando, né? Porra, se tivesse tudo sendo desenvolvido de uma maneira equilibrada, vamos colocar assim, a gente podia não estar tá tão forte, podia estar tá chegando neles, só que se o resto tivesse sido bem feito a gente estaria equilibrado quanto a eles. Né? Porque se a gente é forte e a gente não está lá, é o resto que está pecando. O, que, que, o que, que você diria que... Qual a culpa, entre aspas, que o volume tem
1: nisso, na sua opinião? Cara, é o seguinte. Eu vou, eu vou roubar uma frase do Felipe, da CWB, que ele fala assim. É, os brasileiros querem performar antes de formar. Né? Então, os brasileiros eles pensam sempre em performance mas eles não pensam em como é a minha base. Quando eu falo base, é em tudo, pessoal. Tudo envolvido dentro do, do, do multimodal, do crossfit. Né? Como é que está a minha base de força, minha base de resistência. Quando eu falo força, não é só crossfit. É o corpo como um todo. Como é que, primeiro, como é que está a minha base de força e resistência com o peso do meu corpo? E gente já puxa para o ginástico e para os endurances com peso corporal. Se tu não é desenvolvido com o peso do teu corpo, como é que tu quer jogar um peso extra? parece bobo essa relação. Ah, então não posso agachar. Pode, mas pense que eu preciso de uma base estrutural é, que me dê um mínimo para suportar cargas externas. Né? Então, ah, aí esse você morou fora, ah, cultural. As pessoas falam assim, ah, os americanos são background do, do, do futebol americano, do beisebol, tá, mas isso são os esportes. Mas o meio, eles entendem, não só americano e europeu, que existe uma base, uma, uma sequência progressiva na própria educação de iniciação e indução do indivíduo a uma prática de atividade física. E, desde cedo, eles entendem que tem o um período daquilo, o um período de desenvolver isso, o um período onde é mais... É, é divertido, o período que é mais chato porque é repetitivo. Uhum. Né? E o brasileiro não tem isso, porque a nossa base é futebol, infelizmente. Né? Nós viemos do mundo, o do, 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 do Brasil é o país do futebol, quer queira, quer não. Né? E quando você quer sistematizar qualquer método, meio de treinamento, é chato. Mas é chato, não tem para onde ir. Ou, a, por exemplo, o meio mais característico que hoje em dia você nem precisa nem mais contestar é a musculação. É chato pra caramba. Pra muitos, é. Mas dá resultado estético e rápido. Rápido comparado à sim, performance. Sim, né? sim. Então, por isso que, quando nós temos retorno, poxa, é um tesão. É bom. Agora, quando a gente pensa em performance, é o seguinte ponto. Eu sou um atleta nível regional. Eu quero ir pro games. Beleza. Quanto tempo eu preciso? Cara, eu acho que dois anos. Isso é o pensamento, né? Gente, dois anos é pouco tempo. É nada.
0: É, então, mas... E uma outra coisa aqui, agora também que eu tô pensando, é que eu lembro disso, né? Eu lembro que 2014, quando eu entrei, eu falei... Caralho, não. Eu achava virado, né? Principalmente o esporte. Eu já acompanhava antes de entrar no crossfit, né? E aí eu falei... Cara, pô, dá pra chegar nesse bagulho de games aí. <risos> Só que por que, que eu falei isso? Porque se a gente pega o games de 2013, 2014, 50% dos atletas que estavam participando... Tinha começado o crossfit há dois anos, e olha lá.
1: Era bizarro os movimentos. Então, é...
0: a imagem que passava sim. era disso, né? Aí a gente pega começa a juntar os fatores. Porra, a princípio dá. Porque se fulano chegou, dá. Tá. A gente não pensa nesse bagulho de background. Que, porra, 2013, eu ia pensar em background <risos> Nada, americano. Eu nem sabia, estudava direito na época. Porra, então nem ia pensar sobre isso. E aí a gente pega... tá a cultura do futebol, o que, que eu vou fazer? Vou fazer base? Vou ficar segurando na canoinha? Vou fazer pull-up strict? Vou desenvolver uma boa força? Vou desenvolver um bom agachamento para depois ganhar força do agachamento? Eu não. Vou ficar metendo louco aí nesse tal de WOD. É, <risos> é, é <risos> legal, me... divertido, vou pô. Vou me jogar lá, vou me matar, vou terminar estatelado no chão e vai, vai dar certo,
1: né? Vou chegar lá. Só que não. Esperando a sorte. Só que não. <risos> que é o grande erro... Hoje eu observo muito o cross, que eu vivo o cross é, Todas as pessoas elas vão na sorte Que aí entra na questão Dos volumes de treino O né? que é que acontece? Volume de treino é desespero Vamos lá, se eu preciso ah, Aquela máxima, vou matar uma barata É mais fácil eu jogar uma pedrinha Ou sei lá um tiro de 12, uma coisa maior. Cara, claro, mas você está gastando muita, muita energia, desnecessariamente. Então, como as coisas para gente naquela época, até para muitas pessoas entendem que ainda hoje nós estamos longe, eu desacredito totalmente. Eu acho que a gente precisa ser atleta, né ser mais profissional. Sim. Que eu acho que é o que falta muito, essa questão profissional. E profissional não é fazer postagem não, tá, pessoal? Ah, não. É não, é ser viver de esporte como um atleta mesmo profissional. Eu acho
0: que muito pelo contrário, né? De fazer postagem. Às é, vezes é não fazer postagem. Exato,
1: exato. Aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em. É, poxa, pra que eu não precise esperar esses dois anos para ir para o games, que eu acho muito, né? Isso aqui é bem. Eu não sei o que estou pensando, não, pessoal. É alguém aqui na minha cabeça. O que é que eu preciso fazer? Cara, se eu treino duas horas, eu vou treinar quatro. Porque se eu treinar quatro, é um ano. Eu estou matando pela metade. Isso é um erro comum e clássico, cara, porque as pessoas querem o imediatismo. Não é você dobrando o tempo de treino que você vai é, chegar mais rápido, pelo contrário. Dobrando o tempo de treino, seja no volume de qualquer capacidade que você esteja desenvolvendo, você vai estar tá freando o avanço dessa capacidade, porque você não está dando tempo para o nosso corpo, que ele é dose-resposta dependente, a se adequar ao estímulo. O que, que é isso, em resumo? Se eu dou dando um estímulo de força, eu tenho que achar um volume ideal, com uma carga ideal, de acordo com o que eu queira trabalhar, e eu tenho que ter um descanso ideal, para que aquela resposta seja ideal. Agora, se eu jogo uma carga além do ideal, com um volume além do ideal, e não dou nenhum descanso, porque eu acredito que o descanso é ruim, porque eu estou perdendo tempo, você vai estar estagnado, porque você vai estar sempre batendo, caindo, batendo, caindo e nunca recuperando. Cara, isso se aplica para absolutamente tudo dentro do crossfit, força, potência, endurance ginástico e o odd, que é o específico, que no específico você não desenvolve nada além do específico. Né? Então, eu acredito que esse seja o problema. Né? As ideias que se tinham antigamente desses treinos da, da Invictus, volumosos, que para nós era volumoso, mas para os caras que já tinham é, estrutura, forma, né? eles eram formados pelo contexto americano e até próprio do Cross que é porra, bem mais antigo lá Sim. porque 2000 e... a ah, começou fez. em 2000 né? 2000 né começou em 2000 aí tu imagina 2013 os caras tinham 13 anos lá ah. então aquele volume para eles era um volume ideal para nós bizarramente superior então o que é que a gente absorvia nada lesão inflamação e, cara, cabeça, aguentava treino. Porra, eu aguento treino, mas você não performava no treino. Para os caras não, era mais um dia de treino.
0: Um ponto interessante aqui que você colocou agora, né? Junto com o CrossFit, foi criada uma. Eu não vou saber, agora eu realmente não sei dizer se no mundo ou se no Brasil, mas foi criado, acho que no mundo, sim. Foi criada uma cultura de cedurão ou cedurona. De se está escrito aqui, tem que ser feito.
1: Independentemente ah,
0: sim, 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 sim. de qualquer coisa.
1: Tem até exemplos disso. Tá. Né?
0: Independentemente tá. de qualquer coisa. Isso vale a pena? É. Cara, não. De forma alguma. Né? É, você exemplo pode... prático, rapidinho, só para entender. eu... vocês entenderem. Tipo assim, está lá na planilha. Tá? E vai ter um outro ponto que eu vou querer bater, porque às vezes né, a gente tem que deixar bem claras as coisas. Mas está lá na planilha, por exemplo. Hoje tem 5 de 5 backs. Vou começar com geralmente o que acontece. Hoje tem 5 de 3 snatchs com a porcentagem específica. Aí depois, 5 de 3 clean and jerk, com a porcentagem específica, e termina com 5 de 5 back squat, parte de força, né? não a parte né, metabólica do final. Tem a porcentagem específica. Você dormiu mal, você comeu mal, você está estressado com o trabalho, enfim, está se arrastando, se arrastando. Cedurão ou cedurona, essa cultura que eu falei, é seguir a risca isso, independentemente de como você está se sentindo.
1: Entendeu? Cara, perfeito, olha só, até um ponto do, do LPO, que é bacana, cara, que você falou agora, por exemplo, o Axio deu um exemplo de 5 de 5, 5 de 5, coisa assim. É, 5 de 3, 5 de 3, 5 de 5. Pronto, 5 de 3, 5 de 3, 15 snats, 15 clean jerk, pronto. Assim a gente contabiliza carga de treino. Então foram 15 repetições de Snats, 15 de clean jerk, a gente multiplica pela carga levantada e enfim, a gente tem o volume de carga e intensidade de carga. Não precisa nem decorar isso não. Qual Qual que é a ideia? Supondo que o Axel, como ele disse, dormiu mal, né? então ele ia trabalhar em cima de um percentual específico, 82% do SNAT dele. Pô, mas foi um dia que ele dormiu mal. Então, teoricamente, essas cinco repetições de SNET, perdão, cinco séries de três repetições com os intervalos, é, não estava mais com 82%, né? porque eu não levei em consideração o estado moral dele naquele dia. Dormiu mal, cara, para quem não sabe, pô, se você dormir mal, você não serve para o dia. É melhor você descansar. tá? Quem, principalmente para quem trabalha em performance. Quando a gente fala performance, está no melhor do seu dia. Tá? O mais próximo possível, 100%. Tá? E aí o Axel fez, conseguiu a duras penas fazer as duas primeiras séries e começou a errar. Começou a errar. Nós temos uma analogia muito errada no Cross, porque a gente absorveu isso do LPO. do LPO clássico. Uh, supondo que na série, uma das séries de três repetições, tu faz uma, ok, a segunda errou, porra. Terceira, errou, caralho. Quarta, acertou, então fez duas. Né? Quinta, errou, a, acertou daquele jeito. Ou seja, para valer três repetições, tu fez seis. <risos> tá? Fisiologicamente, tu não fez é, três repetições, Sim. tu fez seis. Sim. Porque o nosso corpo ele entende, o LPO ele trabalha muito é, a curva força-tempo, que é potência. É o pico, é o, a gente chama de taxa de desenvolvimento de força. O corpo do Axel não quer saber se ele acertou o Snatch, porque é o componente técnico do movimento. Tá? Mas ele entende que tu gerou potência com aquela carga específica, aquela resposta vai ser absorvida. Então, na, no teu cálculo, tu não vai calcular 15 repetições, tu vai calcular até as que tu errou. Sim. E isso tem que ser contabilizado. Porque um treino de 15 repetições de Snet, no final das contas, vai ser um treino de 25, 30 repetições. Cara, quando tu vai para a segunda sessão tu, do dia, tu está. Lesado, porque o teu neural está abalado. E tu nunca vai associar que foi aos levantamentos excessivos que tu fez, porque tu só vai contabilizar o que tu acertou. Uhum. Não, tu vai associar que eu tomo num dia ruim. E aí, isso que eu falo, talvez esse tipo de. Aí você pode, perdão, você pode perguntar, pô, Éder, mas foi bom porque ao invés de 15 ele fez 25. Não. Porque dependendo das cargas, o nosso corpo ele tem uma capacidade de assimilar de acordo com de acordo com a intensidade do treino. Então, sim, se eu quero melhorar uma zona de treino, eu tenho que trabalhar a, na minha melhor forma naquela zona de treino. Passou disso, eu não absorvo é, esse impacto fisiológico e gero em resposta. Então, é, quando a gente, em resumo, se eu vou fazer um levantamento de peso e o percentual não está legal é, para aquele dia, diminui. Talvez aqueles 82% estejam 90% naquele dia. Né? E você joga um pouco para baixo e vai se tornar um levantamento bem mais eficiente. Isso é aplicável para o endurance, que é aplicável para o ginástico. Endurance, cara, vou ter que... Poucos atletas de cross trabalham em cima de velocidade. Vou fazer um treino intervalado no remo. Ah, eu tenho que fazer, sei lá, uh, 10 tiros de... 10 séries de 500 metros de remo num pace de 1.45 500 uhum. metros. Cara, no dia, por conta do treino de ontem, que teve muito agachamento, porque eu fiz, sei lá, o um Murphi, eu não consigo gerar aquela velocidade porque o meu músculo, que participa bastante daquele movimento, está fadigado. Eu quero ir, mas o músculo não deixa. Então, o, o 1.45 500, que é o meu pace, está muito difícil manter. Vai ser um treino efetivo? Não. Porque eu vou me matar e eu vou gerar mais residual. O que que, é que você deve fazer? Ou tu descansa ou então diminui o pace. Então são essas variáveis, cara, que quando a gente resume no final, vai fazer que tu tenha um puta volume de treino, mas com pouca eficiência. Exato. É o cara que, que culpa vale a tabela.
0: A isso, né? Vai se arrastando apenas para terminar o que está sendo feito ali, sendo que isso não vai levar ao objetivo dele. Pelo contrário, né? Pode estar distanciando ele do objetivo, porque não. além de ficar estagnado, tem aquilo que você falou, pode se lesionar, né? Notar pode começar o a... Tá o estímulo pode estar tão forte, tão forte, tão forte, a recuperação tão
1: fraca... Que ele começa a cair, é, né? E tu pode ainda ter um, um segundo ponto, só para finalizar essa parte, é aquela assim, ah, uh, eu, o, o coach, ontem não deu tempo para finalizar a planilha, só fiz metade. Posso fazer a de hoje e metade de ontem? Gente, não é, o corpo não funciona dessa forma, não é uma prateleira que tu tem que colocar tudo em cima dela para que valha a pena, não. É, se aquele estímulo de ontem era X, de duas horas, três horas, volume total, era porque tinha que ser isso. Se eu não fiz, eu, eu não, de três horas eu fiz duas e hoje eu tenho que fazer três, eu não vou jogar quatro horas para compensar uma hora. Não é uma matemática básica, um mais um é dois. Não, nesse momento, treinamento esportivo, um mais um, não é dois. Tá? Então, parem de cumprir semana de treino. Uhum. Parem de cumprir semana de treino. Respeitem intervalos, respe... intervalo é treino. Dia de descanso é treino. É, intervalo entre as séries de, de, de sessão é treino. E as pessoas não levam isso em consideração.
0: Vamos lá. O, o ponto que eu falei que ia trazer de volta, porque eu sei que provavelmente vão perguntar isso. Nossa, Éder, mas vocês estão falando que volume não é muito bom, né? que volume não é legal, e você está falando de sessão de três horas de treino? Então, gente, não é bom até certo ponto. Isso. Né? Porque para um atleta performar no nível de elite, como, por exemplo, o Bruno, né? ele precisa de uma
1: carga de treino. Perfeito. Perfeito. Né? A, a, o, quando a gente pensa nisso, o, o Axel, a gente vai ter atleta que ele responde muito bem a estímulo de treino e o outro atleta não responde bem a esse mesmo estímulo de treino. Tá? É, supondo, eu até estava conversando com, com um colega antes em relação a, por exemplo, deficiências de ergômetro. Se tu pega um remo, pô, eu tenho 1,88m, é óbvio que o remo para mim vai ser mais fácil é, por, não, já nem coloco condicionamento envolvido Do que uma pessoa com 1,60m uhum. Porque eu sou alto, o ergômetro me ajuda Mas aí Eu falei, cara, eu fiz um qualify do, Da Palusa Master Era 1km de remo Eu fiz pra 2 minutos e 52 segun 53 segundos Sub 3 E eu confesso Eu, eu treinado, eu sou muito bom no remo e minha, e minha altura ajuda O Fraser fez pra 2,52 1 é. um segundo a menos e o Fraser tem um, 1,2,1,70. 1,70. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que é, para ele o remo é fácil? Não. É, então, o que é que ele tem? Ele, é, ele é, um, é, é uma aberração? Não. Ele entende que o remo, para o Eder, para o Fikowski, para os caras altos, é mais fácil. Então, o que, é que ele tem que fazer? Ele vai ter que treinar mais remo. Ele vai ter que adequar... A forma dele de remar, a estrutura dele. Provavelmente, ele vai errar numa cadência, perdão, vai remar numa cadência mais acelerada do que a minha. Eu, eu, Para a velocidade eu puxo a 30 puxadas por minuto. Ele vai fazer 34, 36. Vai doer no começo? Cara, deve ser insuportável. Mas depois de um tempo ele se acostuma. Ninguém quer passar por essa fase de se acostumar. Então, o que, é que acontece? Voltando, à questão dos volumes de treino, talvez, para alguns atletas, eles precisam treinar um pouco mais de volume em determinada capacidade ou determinado componente de, 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 de estímulo. Uh -huh. Seja mais força. Tem um cara que responde muito bem a carga, que tu dá um estímulozinho, pum. Eu fui um cara que nunca respondeu bom, bem a carga, eu tinha que treinar muita carga. Né? Se eu parasse de treinar força, em qualquer momento, caía rápido. E tem cara que mal treina e continua bizarro. Então, isso é muito específico. E
0: esse é um ponto bem legal, né? Porque a gente tá falando o quê? Sobre volume de treino. Que não é legal só ficar socando volume. Principalmente volume aleatório, né? Que é o que muita gente faz. Tipo, tem gente que vai... Beleza, não... vamos falar muito sobre aula, vamos falar mais sobre planilha, de né? Certeza. Sobre a galera que tá querendo performar mais, seja no nível amador ali, né? Seletivo ATCB, campeonato, categoria RX de campeonato, essas coisas. Só que muitas vezes eles olham a planilha, fazem o que está lá na planilha, aí estão no box de bobeira. Ah, deixa eu fazer mais um negocinho aqui. É merda. Deixa eu fazer mais um negocinho aqui. Ah, fulano, você vai fazer... Ah, não, vou fazer com você.
1: Porra. É, já era. Só piora, né? É, só, só atrapalha. É, o, o pessoal, de novo, acha que volume... Hoje em dia, cara, até no mundo fitness, você vê muitas pessoas treinando 3, 4 horas por dia. Nem que atleta é mas para tu treinar três, quatro horas por dia tu não sendo atleta, filho, garanto, você não está fazendo esse negócio direito, porque se você faz um treino do jeito que é para ser feito, você não consegue treinar três, quatro horas. Esse volume de treino é treino de atleta, pô. Então, é, quando você pega atletas que vivem do esporte, que algum, tem alguns no, no Brasil que até mesmo intercalam com a profissão, né, de, 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 de coach e tudo mais, é, fazendo treinos a mais, ah, eu tô aqui, terminei minha planilha, tô bem, tô bem. Ah, vou fazer o treino dos alunos isso vai interferir olha só o que, que interfere né? só para vocês terem uma noção a pior coisa do mundo é você ser um atleta e professor você foi um atleta, fez uma sessão da manhã ok, descansou um pouquinho almoçou, vou fazer a da tarde, fez a da tarde vai dar aula depois o fato de você ter terminado o treino e imediatamente dar aula você não está colocando tudo a perder mas você está colocando boa parte a perder principalmente a questão de deixar o teu corpo assimilar a resposta do treino. Sim. Pessoal, ficar em pé gasta muita energia. Primeiro, o cara não vai ter boa resposta no treino, segundo, ele não vai ser um bom profissional, porque Exato. é impossível isso que eu falar. Um cara treinar forte e dar uma boa aula. É isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. É. Não,
0: então, na época eu tava treinando com o Vini, o Sim. Vini vinha aqui todo dia à tarde, né? A gente começou a treinar 3 horas da tarde, eu começava a dar aula 5. Lisado, tudo durou Duas semanas, duas, aí, semanas eu me arraste... é, é. duas semanas eu me arrastei e falei assim, eu falei, ó oh, Vini, a gente precisa começar a treinar mais cedo, aí a gente começou a treinar uma e meia, aí treinava de uma e meia até três e meia, Descansava. três e meia, sentava, comia, tomava um banho, ficava uma hora ali no sofá, mas olha só que interessante, Pum, cara, levantava. se
1: tu perceber uma perda cognitiva de tempo de resposta, tu vê um aluno que tá no risco, você... o que é que você faz? Não vai se machucar não. Cara, é isso mesmo, isso não é brincadeira porque a nossa reação o nosso corpo ele vai querer conservar energia, eu estou muito cansado Sim. então, quando eu estava em Santa Catarina que eu passei um ano me preparando para o, para o Games é, cara eu fiz tudo o que estava no manual e um pouco a mais do que poderia ser feito coisas detalhes terminava o treino, já tomava um banho porque a resposta neuroendócrina, parasimpática ela é melhor depois de um treino quando você toma um banho você relaxa, Sim. sensação de estar limpo. Tem pessoas que treinam, troca camisa e vai dar aula, pô para ah. ficar mais quatro horas sujo. Sim. Não estou falando de saúde, enfim, cheiro, nem nada. Eu estou falando realmente de resposta neuroendocrina. Ah, você tá falando de performance, performance, né de evolução de desempenho. Então, é, alongamento, mobilidade. Cara, eu fazia alongamento e mobilidade antes de dormir e para acordar. Eu comecei a criar uma rotina para que eu, em certo horário, eu já tivesse sono para poder dormir bem. E depois, um certo tempo, o, o Axel, eu entendi que se eu dormisse uma hora menos, eu realmente senti o efeito no meu dia de treino. Então, alimentação à risca, normal, treinos, contabilizados, tudo direitinho. Cara, foi isso, eu posso bater no peito. Eu já competi algumas vezes, já. Mas eu posso bater no peito que foi um ano de ser atleta. E, cara, é foda. É muito difícil. Ser atleta, cumprir a risca, bonitinho, tabela, alimentação, descanso, treino, enfim é muito complicado, Porque não passa... é, por isso que as pessoas falam, lá, ah, bota no, no, na bio do Instagram, atleta, né? gente, <risos> atleta não é bio do Instagram.
0: É, todo mundo acha que é muito, todo mundo vê só a glória, né, a real é. é essa, todo mundo vê só a glória, ninguém vê o que tá por trás e o que é necessário para chegar lá. Eu, tava até, eu tô até falando hoje sobre recuperação lá no, no Instagram, ah, né? na, na caixinha, e muita gente, ah, na hora que eu botei recuperação, sono e nutrição, e alimentação, no caso, eu falei, ué, mas não é o sono e alimentação que é a recuperação? Não só, né? Tem outras coisas que pode ser feito também. E na hora que você decide ser um atleta, não tem a opção de você não se atentar para essa, essa, essas outras coisas. Senão você não está querendo de verdade, né? Ah. Senão você não está cumprindo o seu trabalho de verdade. E ninguém vê isso.
1: E aí, puxando essa, essa parada de, de hábito para volume de treino, qual é a grande máxima? O pessoal treina 4, 5, 6 horas por dia. Tem quem treine isso mesmo. E, cara, foda-se alimentação, porque eu mereço. Eu treino 4, 5, 6 horas por dia, eu posso comer tudo. Não, gente, você não pode comer tudo. Como é que você vai, cara? Você machuca a máquina, o corpo. Você destrói célula, fibra muscular, uh, enfim. E você joga produto ruim, matéria-prima ruim, né, para reparar esses danos. Não faz sentido. É, né? é,
0: é até o que o Fraser, o Fraser falou muito sobre isso, né? porque no começo era assim. Ele treinava, 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 sentava à noite e comia um pote Ben Jerry's com um litro de leite.
1: Teve uma época que estourou o Rich Froning no meio do games comendo pizza. É. Porra, não é pra comer pizza, galera. <risos> não é. O Rich Froning, se ele fizer, é problema dele. Ele pode, mas ele não tá certo. Se funciona com ele, pô, legal, mas não vai funcionar com você. É
0: isso, né? Esse é um dos grandes problemas, Cara, né? Cara,
1: eu sou lá em Fortaleza, tinha muito uma época da assessoria de corrida. Um dia antes da corrida, o pessoal é pra rodízio de massa é que tem no rodízio de massa? Molho. Molho e gordura. É. Aí a massa vem no final. No outro dia pra tu correr, no Games de 2018, eu fui com, com o Walden, que é o é um nutricionista, uhum. quando eu sou atleta, né? meu grande amigo e parceiro de, de, de cursos, projetos, e nós ficamos toda a prova do, da maratona de remo. Foi em 2018, né? Foi. 2018 A maratona do, de remo, 42 quilômetros. Nós ficamos anotando, anotando à mão, o que cada atleta estava consumindo. E depois o Valdo ficou com a... Que a gente fez um paper sobre... Sim. O, 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 a prova de Endurance, enfim, para publicar. E no final, ele acompanhou os principais atletas pelo Instagram. O que estavam
0: comendo para se recuperar.
1: Pasme, cara. As estratégias bem parecidas, mas só muda o perfil. Tinha atleta que preferia é, tomar um energético junto com o um repositor e chocolate. Por quê? Cara, 42 quilômetros, que dá em média aí duas horas e pouco, três horas, né? Três uhum. horas e pouco. O cara tem que ter uma recompensa. Então, ele trabalhava com ele ah, a cada tantos quilômetros, eu comia um pouquinho de chocolate, porque é a minha recompensa. Sim. Para eu comer o resto, eu tenho que merecer. É jogo. É, cara, é estratégia. Tinha atleta que só bebia água. Tinha atleta que é, levava é, gordura, pasta de amendoim, que a gente viu com, com coisa mais sólida. Sim. E tinha atleta que não, cara. Levou quase nada. Duas garrafinhas d'água, caralho. Né? E depois no pós, cara, alimentação impecável. Os caras comem muito bem. Muito bem suprim, é, suprimidos. Os caras é, têm uma alimentação mesmo. Muito seguem da palha. Muito aquela coisa do, do, da terra, vai. Mas você não vê, cara, os atletas principais, atletas de elite, comendo qualquer coisa. E aí tu puxa até pra final. A, 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 nesse ano, o Fraser ganhou, a tia ganhou. E chega sempre com cerveja e. Pizza. pizza. Quando foi apresentar pro Fraser, eu falei: não, não pegou a coqueteleira dele e tomou o que ele tinha pra tomar. Ou seja, ah, mas acabou a competição, cara, mas ali quando acaba, ele tá preocupado na recuperação dele, porque ele, ele é atleta. Não tô dizendo que tem que ser alienado desse jeito. É. Mas e,
0: e já é o padrão também, né? O Ben Berger não falou, quando eles, quando eles ganharam games com a Catherine, nos dois anos, Aí eles saíram pra jantar, ela pediu legumes e peixe. Já é o, Condicionado, né? Já é o padrão, sabe? Já é o normal, já é o normal. É o lixo já, deles. É, já é o que... O que né? O que é um atleta, pô, ele é um pouco maior que você. Sim. Mas ele mais pesado agora não, porque o Header tá enorme, né? Olha o tamanho. <risos> foda, eu tento ganhar um pouquinho de peso, mano, para aparecer um pouquinho mais na câmera, os caras ganham 20 fazendo quilos a off, mais do que eu, mano. É fazendo off pro Master, 40 Porra, mais. Fica foda. Mas o Fikalski tem 100 kg né? Ele fica ali 100, é, 100 102, 102, mais ou menos. Muita Imagina ele é muito... o gasto calórico dele num games, né? É. é muito acima do que eu, eu... imagino, né? Fisiologicamente falando, deve ser muito acima do que de um phrase da vida, por exemplo. Sim, sim, sim. Porque sim. ele é maior tem, maior, tem mais peso, né? Mais músculo. Cara, ele consome, se eu não me engano, 6 mil e poucas calorias por dia de games, né? Eu li um, um artigo uma vez sobre isso. Só que, sei lá quantas... 700 gramas de carboidrato, quase isso. 400 e poucos gramas são só de arroz. Não é, tipo... Sei lá, o que a galera acha que é carboidrato? Sorvete. Não é sorvete, é, é arroz. É comida limpa. É arroz limpa. branco, sabe?
1: Limpa, limpa. É, é volume. É, volume de... É Coisa comida que você mesmo. você com comida suja, você comeria né, volume. E aí, quando você pega, puxando para os volumes de treino, quando você pega um e um Fraser... Olha só, o Fraser é um cara que sempre teve essa questão do levantamento de peso, porque ele veio do levantamento de Sim. peso. Aí eu te pergunto, o Fraser, no ápice dele, no final do, 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 do individual, ele já levantou menos carga, né? Sim. Já caiu um pouquinho. Já. Mas no ápice dele ele levantava 130, 135 de snatch. Já, já vi vídeo 142, eu acho. Não sei. É, 142 é o... É o 142. R, Mas vamos é, colocar 135, é, garantido. Clean jerk, 160 e pouquinho. Nunca foi um cara bom do Clean que não é forte. Uh, você acha que ele estaria... Não é retórico, uma pergunta. Você acha que ele estava é, preocupado em desenvolver essa força ainda? Ou Sim. em manter, sustentar ou só consolidar? Eu acho que só manter e sustentar.
0: É. Naquele, no game de 2020, que foi o último que ele. 2019, que ah. teve o Squad Clean letter, squat né? Clean. Tudo bem que não tinha ninguém tão forte pra, também pra brincar ah. ali com ele. né? Tinha só o Pente, que, que foi até ali, mas acho que poderiam ter outros caras que até ganhassem dele naquela prova. Ele levantou 385. Mas já tinha mais de ano que ele não levantava mais que 3, 4, 5.
1: Pegou adrenalina no Foi momento. adrenalina,
0: o padrão de movimento que ele já... Porra, é, né? Sim. 20 anos de LPO. O, o ah. movimento já é uma coisa muito natural pra ele. E subiu. Mas ele não fazia. Aí mais eu, de ano.
1: Aonde é que eu quero chegar? Aí você pega o Rich Froning. Hoje, competindo times. É o cara que eu acho que numa escala de tempo. Ele, N... E não sei mais algum outro, que mais, é, o Scott, o que mais largou agora? Acho que eu vou voltar. É vai louco, voltar. vai voltar. Mas enfim, está poucos É galera
0: tigona. É, são poucos.
1: Pega a estética do, daquela foto épica do Calipa, ele, o Matt Chan, e pega o, o Fronion. O, o agora. Agora. Menor. Frony, cara, não, menor. muito
0: menor. Meio menor.
1: Com cargas não tão mais altas. 120 e pouco diz, né? Sim. Ele até ah. deixou o Samuel Cornoyor fazer agora. Foi. Pô. Foi. Pronto. Do, é,
0: 290 ele não fez. Ele deixou o Samuel fazer.
1: O que é que eu quero. O ponto que eu quero chegar? Todo mundo está entendendo que o crossfit ele é endurance, é resistência. Mas pessoal, não associem de maneira errada que resistência é corrida, não. É capacidade de suportar a fadiga. Isso. Quando a gente pensa no cross, nós temos força, temos potência, temos sprint, temos agilidade, peso corporal, que eu acho que vai entrar cada vez mais. Né? Uh, eu tenho que ser resistente em tudo isso. Então, eles entenderam que eu não preciso mais bater tanto em treino específico de força, que... Maltrata, lesiona, gera muito residual. Cara, eu vou bater o um, um necessário para manter aquilo que eu já tenho, que já me dá um top 5. Uhum. Né, um top 5. E isso com carga máxima. Quando é resistência, dá top 3. Né? E eu vou focar em outras capacidades e outra. Isso eu estou falando que eu acho que eles pensam. É, eu vou perder peso. Eu vou ver o quanto eu consigo ficar mais leve, não magro, leve, e eu consigo manter essa carga e melhorar o meu Endurance. Sim. Ou seja, olha como tá mudando cada ano que passa o perfil do atleta elite, crossfit elite. As categorias têm o um pessoal mais forte. <risos> né? Se ah, tem, ou se tem. O pessoal elite. Eu falo homens e mulheres. Hoje você conta dedo o atleta grosso. Né? Aquele denso.
0: Eu fui esse ano, né? É... E a gente passava toda hora na área dos atletas. Na... Eu até falei com o Tato depois. Cara, o ficar acho que é grande, né? Ele é alto ele é, um, ele é largo, né? Mas por causa do tamanho sim. dele em si. Agora, não tem ninguém aqui, igual aqui no Brasil. Eu falei com o Tato. O Tato falou, não tem ninguém maior que eu. Tinha um cara que... Agora vai me falhar a memória, né? Tinha um cara que era, sim, do tamanho de um Tato da vida. Do tamanho que você está hoje, sim. por exemplo. Né? Mas não tinha ninguém grande, assim. nego é muito denso, sabe? É isso. Denso.
1: Qualidade muscular. Isso. Você
0: olha e você fala assim, você, você pega
1: o Velner. Cara, se você vê o Velner na rua Ele é um ele é normal. aluno de sala É o então. é um aluno ele de é sala normal. E o Velner, pra você ver Não, mas ele não é forte O da Palusa do ano passado Teve uma prova de step over Com dois carabels de 32 Cara, Sim. ele fazia como nada
0: Não, o Velner tem é um dos maiores Pés de deadlift do ele, dos ele games Ele
1: fazia como nada Eu fui testar Passar com dois carabels em front hack Por uma é caixa triste. Cara, é triste. não Seu corpo des desmonta é e Entendi. o cara fazer como nada. O não deve pesar uns 88, 86, por aí, né? Por aí.
0: É isso a média, né? De 85 a 90 e olha lá.
1: Então, se você for pegar todos esses atletas, esteticamente, estão ficando mais leves. Você pega até o próprio Noah, e o Noah ele tem uma estética mais densa, né? Sim. Mas acredito que ele está até um pouco menor. Você pega o Fraser, que hoje parou, mas o Fraser tá magro. tá, Carlos, magro, filme tá magro, tá fino, né? tá fino. Você pega o Rich Froning, poxa, ele está realmente magro. Você pega as meninas, todas as meninas. As meninas é muito bizarro. A né? diferença das
0: meninas é um absurdo. Daqui, você vai em qualquer competição grande do Brasil, né? De performance mesmo, você olha lá e você fala... O exemplo assim, é a Relenadas. Não, mas... é. é ah, que que aí vamos falar. Tá né? falar. A Reliadans é fraca e tal. Você pega a tia, na moral, Éder, a tia é um absurdo, cara. 60 quilos, 58, é. 60 quilos. É
1: densa. Vocês observam esses atletas pelo YouTube? Essas coisas? É muito diferente. É diferente no pessoal. meio
0: do treino, no pump, na é, câmera. É muito diferente.
1: Na rotina, pessoas normais. Normais.
0: Bom, tá chegando no nosso tempo, daria pra gente ficar aqui é. horas, mas, cara, se alguém chega pra você aí hoje, né, um atleta ou uma atleta, chega e fala assim, pô, Éder, eu sou nível amador, vamos botar assim, né? Tá ali começando a se desenvolver. Vamos dizer que já consegue fazer com um certo domínio todos os movimentos. Boa. Porque se você não faz, esse é o seu primeiro passo, tá? O Éder já falou muito sobre isso, a gente tem um episódio sobre isso, né? Se você ainda não faz algum movimento, não é pra você fazer nada, além de aprender aquele movimento bem, né? Então ela, já, ela ou ele já fazem todos os movimentos, né? Não tem um nível de força tão alto, vamos dizer, mas quer melhorar, quer chegar numa seletiva do TCB Boa. e competir bem. Qual dica que você daria?
1: Cara, o principal é avaliar. Eu acho que poucas pessoas avaliam hoje é, os é, atletas. É né? isso, né? Hoje nós temos, nós da Cross Performance fazemos um Raul X, que é até o nome do protocolo, que eu consigo ver, de acordo com as métricas que a gente cria, isso é uma coisa importante, pessoal, principalmente os treinadores que estão aqui, não precisa, você não vai encontrar nada na literatura com o nome CrossFit. Assim, literatura de livro, né? livro clássico. Sim. Mas o CrossFit está em toda a literatura. Sim.
0: Toda. Cara, eu, eu, eu tô com aquele. Sabe, Mark Whiptoe? Sim. Eu tô com aquele practical programming. Mano, tem uma parte, um parágrafo que ele fala. É crossfit. Assim, <risos> eu, eu escrevi assim do lado, CrossFit. <risos> é... Pô. Sendo
1: que a galera quer encontrar o um nome CrossFit, né? Então, é onde eu quero chegar? Vocês podem criar a forma de avaliação de vocês de acordo com o kit de uma métrica. Eu, o que é que eu quero é, 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 tirar daquele meu atleta para que ele me dê uma resposta pronto você vai criar um protocolo para aquilo você não vai publicar em artigo científico enfim então é isso que a gente faz e aí axel a gente sempre tenta mapear em torno de capacidades quem é aquele atleta por, por isso que o nome é Raul x porque cara não adianta você jogar volume de treino se o cara nem absorve o volume de treino não adianta eu tentar desenvolver uma capacidade se aquela clássica está muito ruim né? E também vê a latência O que é a latência? Cara, tem gente que Com pouco treino absorve muita coisa Tem gente Sim. que vai demorar muito mais Então pessoal, se o seu colega de treino desenvolve mais do que você Às vezes, paciência É, é ele, realmente Exato. Em algum, alguma coisa, fisiologicamente falando Ele absorve melhor Aquele tipo de estímulo de treino que você O que, é que você tem que fazer? É, treinar mais Mas quando eu falo mais, né, mais volume se ele faz duas vezes por semana, você vai ter que fazer quatro vezes por semana, talvez. Encontrar o melhor caminho para você, né? Exato. Então, o que é que pessoa a tem sua. que fazer? Avaliar, saber onde é que ela está e saber aonde ela pode chegar. E claro, cara, degrauzinho por degrauzinho. Eu não vou pensar agora e começar, ah, eu sou um cara nível box, um pouquinho melhor, e quero ir para um, um regionais, que vai voltar agora. Não, eu vou para uma competição... A nível São Paulo, que é mais, né? Sim. Depois, vou para uma seletiva, quem sabe conseguir uma vaga para o TCB. Depois, não, cara, eu quero TCB depois. Top 10 TCB, pódio. Cara, isso são patamares. E fica gostoso quando é a, a, alcançável. Porque se você pensar na sua primeira competição, já pegar um regional, vai ser frustrante. É,
0: então, né? Só ficar tomando na cabeça também não não, não, ajuda. não te mantém ali naquele processo. Exato. Né? Pô, irmão, muito obrigado. Prazer, como sempre, Sim. falar contigo. Sim. Galera, não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal da Hopper. Depois eu vou vir com mais atualizações sobre o podcast no ano que vem. Aguardem. Mas, por enquanto, um episódio por mês aqui no canal, fora todos os outros vídeos. Valeu, um abraço.
1: Valeu.